Vem är problemlösare idag? Det är jag. Du är väl alltid problemlösare? Ja. Ja. Ah! Jävlar! Jävlar! Oh! Helvete, Oj! vad händer? Alltså, ja just det, den har skumpat runt i min cykel. Ja, precis. Jag glömde. Den är ljummen och skakar. Mm. Ja, det borde jag såklart ha tänkt på. Apropå vara problemlösare. Jag är ju det i efterhand. Jag orsakar problem. Och sen löser jag dem. Det är ändå bra. Då tycker jag att vi skålar på en gång. Inleder detta eh, avsnitt 40 med en skål för att vi har gjort, eller vi håller på att göra. Snart har vi gjort 40. 40. Ja. Jag har 40 avsnitt. Och det har ju faktiskt hänt någonting sen sist. Ja, det måste vi skåla för. Vi är för tusan blivit nominerade ja, för årets podd ja, på Skuldpodden. I Skuldpodden så att alla som inte har fattat det än via sociala medier att ni är tvungna att rösta på oss. Måste förstå det nu och genast göra det. Omedelbart. Guldpodden.se slash rosta. Bra, skål! skål. Tusen. Ska vi slå Alex och Sigge? Ja. En dag, Maria. En dag. En dag, ja, ja. Jag vidar min tid. Ja, gör du verkligen det? Ja, det Vidar du din tid? Ja. Jag tycker om det uttrycker ja, jag också. Men jag vet inte om det passar in på vad du gör. Nej, okej okay. <laughs> Jag låtsas att jag vidar min tid. Ja, men nu är det så här att mm. eh, jag, liksom du, är ju stora Tåström-älskare. Mm. Och eh, han har precis i dagarna eh, släppt ett nytt album och han har suttit med i skavlan. Och det här visste ju vi när vi planerade in det här poddavsnittet. Och planen var att vi skulle prata om Tåström. Det kommer vi inte göra Aha, okay. Nej, Nej. Så du vet Här det. har jag förberett mig till ja, tänderna Skitbra, men du kan spara det Skoja bara till, till någon annan gång Istället ja. så tänkte jag Att vi skulle prata om detta Vad, jag ska fan happy? Listen, I've got 87 million band in the bank I've got a Rolls Royce I've got three stalkers I'm about to go on the board at Manchester City I'm part of the greatest band in the world Am I happy with that? No I'm not! I want more! Jag missade artikeln som Hanna Hellqvist skrev i DN när den kom ut för någon vecka sedan som handlar om avund och hon inleder den texten. Har du läst den? Ja. ja. Jag upptäckte den bara nu för ett par dagar sedan och, och varför jag då spelade upp det här lilla klippet på över 17 sekunder är för att hon inleder sin krönika så här. Det finns ett klassiskt klipp på Noel Gallagher när han stoppas på röda mattan till MTV Music Awards. Och reporten frågar honom, är du lycklig? Året är 96, det här är under Oasis absoluta topp. Han tittar in i kameran och räknar upp sina välsignelser. Listen, säger han till reporten. Jag har 87 miljoner pund på banken, jag har en Royce Royce, jag har tre stalkers. Jag sitter snart i styrelsen vid Manchester City, jag spelar i världens bästa band. Du frågar om jag är lycklig. No, I'm not, I want more. Jag vet inte hur många gånger jag har sett det där klippet. Jag älskar det. Jag har aldrig känt igen mig mer i någon människa. Det är en väldigt snygg inledning på en krönika. Mm. Eh, och eh, jag tycker liksom att egentligen så sa det här, det här citatet och framförallt sista meningen säger egentligen mer än vad resten av hennes text sa. Och texten handlar om avund, sen beskriver hon hur hon är, eh, hon är på Oscar Sias 25-årsfest- 
Och där är det en fantastisk skara framgångsrika, vackra, kända, lyckliga, glada människor. Och ska säga är fantastiskt vacker och lyckad och har en jättesnygg pojkvän och allt är så himla bra. Och där står Hanna Hellqvist och känner bara avund. Varför i helvete kan inte Helene Sjöholm sjunga när jag fyller år? Och så vidare. Och sen kommer hon in lite på det som vi redan har pratat om i ett poddavsnitt om Liv Strömqvist. Om det mimetiska begäret och det. att det förr eller senare väcker vrede när man speglar sig och vill, vill ha någonting. Och eh, jag gillar Hanna Hellqvist jättemycket. Jag tycker om hennes sätt att skriva. Jag tycker att hon ofta är väldigt Liksom rolig och eh, hon känns det kanske är liksom fake allting men det känns ändå ärligt på något sätt, det är liksom det hon gör eller försöker göra i alla fall, att inte ha några filter utan att visa den hon är men det är inte alla som, som känner så därför att, och nu ska jag inte säga någonting om på, på vilken Facebook-sida jag såg en väldigt lång tråd men det var diverse olika Människor från eh, kultur- och förlagsbranschen som yttrar sig där. Som förfasades över denna värdelösa drapa. Hur kan hon... Alltså det är vanligt egentligen när folk är arga. Så här, hur, hur kan hon få luft? Alltså varför får hon ens skriva? Och det här är ett hån, alltså ett medelklasshån mot verklighetens folk ah, eh, sammanfattar ah, jag det ah. och jag läste den tråden ah. innan jag läste texten ah. och sen gick jag in och läste texten och jag, jag håller jag kan väl delvis hålla med liksom om man tänker att um, ja, men ja, hon är ju en text? väldigt privilegierad person som är avundsjuk på ännu mer privilegierade ja. människor så visst, det kan men man samtidigt väl... så tyckte jag att den var ja. grundkänslan är ju uh, densamma även om man, ja, verkligen, jag tyckte uh. det var så intressant och det var ju en, en eller några i den här tråden som ändå försökte flika in det ja, men, men man får ju ändå titta på vad det är hon faktiskt skriver om man mm. bortser ifrån att hon själv är och det skriver hon ju. Jag, ja, ja. Är ju, jag är ingen utsatt människa eller har det dåligt på något sätt och ändå så känner jag det här. Och den här personen som försökte ta henne i försvar i den här långa Facebook-diskussionen eh, skrev just det. Att det här handlar ju om känslor som är liksom... Men det är ju en av de... Det är en av dödssynderna som Precis. vi pratar om. Det är avund. Ja. Det är en, en skamlig känsla. Och eh, också just för att den är så... Den är motsägelsefull och den är liksom irrationell och den... Den är inte eh, lättförklarlig. Den bara dyker upp där. Så att jag tänkte att vi skulle prata om det. Därför mm. att vi har ju pratat en hel del om det. Kanske inte i podden, men privat har vi pratat en hel del om det. Eller jag kanske ska säga att jag kanske jag mest har, det. Du har, <laughs> har ältat. Och jag tror att, att jag... Jag tänkte både på det när, när vi hade läst Liv Jag är ju helt befriad från avund. Jag är en sån ädel människa. Du så att jag befattar mig inte med sån låga känslor. Det glädjer mig att du har dig själv insikten. <laughs> Eller hur? <laughs> Nej, men det, det, jag tycker att det är, det är ett så himla intressant ämne. Och det är svårt att prata om. Uh, och det, det väcker en massa saker och det, det är en sak att vara liksom på något sätt berättigat avundsam till exempel varför bor min granne 
i en trea som bara har ett barn. Varför, när jag bor i en tvåa som har tre barn. Ja. Det kan man vara avundsjuk på. Att, ja. Du vet, så här, sådana saker. Men det här som, som Hanna Hellqvist är inne på, som jag också eh, ofta eh, både tänker på men också känner igen mig, det är fruktansvärt. Ja, det är det. Det är, det, det är som att man äts upp av en, en liksom mörk kraft som man inte kan styra över. Jag vet inte om du minns serien Lost. Jag såg aldrig den. Du såg aldrig Nej. den? Nej. Men där i alla fall, så då, då, det är ju ett gäng människor som hamnar på en ö. Mm. Som, och där händer en massa mystiska saker. Och, och de hör olika ljud. Och, liksom det händer, och helt plötsligt så kan det försvinna. Så här. Det är som att någon sugs in i, i, i skog eller djungel eller vad det är. Och sen, eh, vid något tillfälle så, så ser de liksom vad det är. Och ingen kan ju förklara det här. Då är det som ett... Ett rök, svart rökmoln men som, är, som har formen av en orm nästan. Liksom, som vindlar fram. Mm. Um, så känns det i mig. Ah, okay. För jag ser ah. omloss nu. Därför jag verkligen ah. med. Det där, den, den där åker in i min kropp. Jag hatar ju skräckfilmer men så som jag tänker mig. Att det kan vara så här, om man kollar på någon skräckfilm när man blir typ så här besatt av en demon av något mm. slag att liksom man, det är någonting som tar sig ja, in i kroppen. Ja, det är någon besatthet på något vis eller ja, possessed liksom. Ja, ja. av en, en känsla eller av en, eh, en, en alltså, eller att den mörkare delen av mig själv växer till liv ja. som jag inte vill ha där men som jag själv inte kan behärska. Och i mitt fall kan det vara eh, lite som Noel Gallagher säger bara, nej det räcker inte, jag vill ha mer. Mm. Jag är egentligen också i, på en plats i livet där, där jag inte saknar någonting. Och det som jag eh, väldigt länge har velat göra har jag börjat göra mycket, mycket mer. Liksom, eller börjat göra. Mm. Jag skriver texter, de blir publicerade, folk vill läsa det jag skriver. Det är ju helt fantastiskt. Ja, verkligen. Men då kan det ändå finnas andra i min omgivning. Som jag ser, bland annat i de här jäkla sociala medierna. Mm. Som, som gör att det där liksom svarta monstret växer till liv. Avundsmonstret. Som är, va? Varför får, får han eller hon skriva där? Där borde ju jag få skriva. Trots att jag inte ens har försökt bli publicerad där. Mm. Eller vara med i ett panelsamtal. Eller liksom, det kan vara jättebanala konstiga grejer som egentligen inte ens har någonting med mig att göra för att det kan vara ett, ett helt annat ämne det handlar om. Men det, där, för, ja, ja. det är så spä- intressant för att jag tror att du är jag tror att du är närmare till den här känslan än, alltså jag är naturligtvis inte en ädelmänniska som står och överträttar på något sätt men jag tror att du är närmare till den uh, och jag tror att jag inser nu varför jag tror att du har ett bättre självförtroende än vad jag har. För jag tänker, när du säger så jag kan ju känna igen den där den känslan av att jag vill också vara där eller så, jag skulle också vilja vara en sån som eller sådär, absolut men det som ligger mellan raderna på det du säger nu det, det är att du tycker att du, är, du förtjänar det minst lika mycket som den där personen kanske till och med mer än den personen så varför är hon eller han där men inte jag och så blir du arg och avundsjuk av det den känslan har jag väldigt sällan det är väldigt sällan som jag känner jag förtjänar det där. Eller jag är så pass bra att jag... Alltså i, i mätningen mot andra människor 
Inte alltid såklart. Jag har inte liksom ett, ett liksom grundmurat dåligt självförtroende heller. Men det är kanske ganska mycket mer svajigt. Liksom. Men, men i jämförelse med andra människor på det sättet så är det väldigt sällan som jag kommer ut som den som är bättre. Och därför blir jag ju kanske inte avundsjuk på det sättet. Inte på samma sätt som du Nej, i alla fall. Jag, för att, för, förstår du vad, liksom, jag fattar absolut. Ja. Men jag fattar inte varför. Nej, men det, Nej, men det är finns det väl tusen olika. Det, vi har ju för, pratat ja. om det här... Eller vi har skrivit mycket om det i våra oändliga messengertrådar. Ja. Där jag ibland kan skicka till dig en skärmdump. Eller men nu hörde jag det här, eller jag såg det här. Eller, och så går jag igång och sen så lugnar jag ner mig. För det är som att jag, mas- jag måste ventilera. Och du ja. är ju, förutom, förutom Peter då, som är bomen som måste stå ut med allt som jag håller på med. Så är ju du den som jag har... liksom öppnat mig mest för eller liksom mm. blottat mig själv för mm. mest med de här hemska, oädla mm. egenskaperna och men vi har aldrig riktigt kommit till det här som du sa nu så Nej. det är jättespännande att du inser det nu ja. men, ja, men det tror... har jag nog tänkt på förut ja. men kanske inte, det, det blev så tydligt i ja. det du sa liksom, att det är där någonstans det ligger för du har ju rätt i hur du när du liksom beskrev då eller så när du sammanfattar det som mm. jag tänker det är ju så, ja. jag tänker det ja. helvete, och det är ju vet. bra tänker jag ja. det, alltså det sätter ju jag, du säger att din svartsjuka är, är liksom en, en, en mörk och förgörande kraft, liksom känsla och det förstår jag verkligen och det är den ju liksom, den är ju inte särskilt produktiv på något sätt. Men den kommer ju för dig från en plats där du känner dig berättigad. Att du kan. Att, och att, du bara, att det handlar om tillfällen och otur eller sådana saker. Och det är en jävla bra plats att befinna sig på. För att det är lättare att slå sig fram eller ta för sig av det man vill eller så hojta så här är jag, kolla på mig. Om man känner att man också kan leverera i det. Men om man inte gör det om um, man inte har självförtroende nog och tänker att jag är inte där för att jag inte är tillräckligt bra eller för att jag inte har till- försökt tillräckligt mycket eller för att, för att jag inte kan det där då kommer man ju heller aldrig riktigt våga söka sig dit nu, alltså, nu överdriver ja, ja. jag min egen ja. liksom, position så illa är det inte men, men din är ju på ett sätt kan du inte ta styrka i det då? Jo, och det är ju det när jag jag tror också att jag eh, behöver det delvis som bränsle Ja. för att liksom, kanske liksom sparka igång mig själv eller för att um, vi, vi har ju delvis pratat lite om de här grejerna tänker jag nu när vi har pratat om det här med skrivandet och, och att uh, att ville vara en del av, av kulturvärlden mm. och, jag kommer inte ihåg när det var jag tror vi har pratat Nej. om det i något poddavsnitt ja, det tror jag men i alla fall och då ja. kom lite av det här upp kring Tankarna som man kan ha, eller som, som i alla fall jag kan ha, eh, som är liksom, Men varför skulle. Jo, som det handlar om klass, tror jag. Apropå hur man kan liksom tänka Just kring det. det. Och att, ja. att när, det hand, när det gäller att ta sig in i kulturvärlden. Exakt så ja. var det mm. säkert. Så är det på något sätt. Ja, men vi, vi, har all, vi har inte ens en chans för att vi, vi kommer inte från den, i alla fall inte jag, från den privilegierade medelklassen med kulturellt kapital utan. Då har jag ett jättelångt liksom, avstånd för det första 
för att ens ta mig dit. Och sen så har jag inte heller verktygen att veta hur jag ska ta mig in genom den där dörren. För att jag förstår inte det, för jag kommer inte från den världen. Samtidigt då som jag kan bli så jävla arg då för att bara... Men jag har också rätt att vara där. Mm. För jag tänker också och jag kan uttrycka vad jag tänker. Och jag, jag har saker som jag vill säga. Så att jag ska min sant ta mig dit. Varför skulle jag inte ha rätt att vara där? Det är det som är någon ja. slags grundkänsla ja. i mig. Ja, precis. ja men exakt. Och det är kanske därför det blir mer avundsjuk också. För ja. att du tycker att det är orättvist att du inte får vara med. Men alltså jag kanske inte tycker att det är orättvist utan jag kan titta längtansfullt på det och det är också en form av avundsjuka såklart. Jag skulle också vilja vara där men jag, den, jag blir liksom inte riktigt, den gör mig inte arg på det sättet. Nej och jag hör nu när vi pratar om det här högt i en mikrofon att jag låter som en liten liten barnslig barnrumpa som är, är liksom sur på att jag inte får vara med. Ja, eh. fast det kan ju vara en legitim känsla. <laughs> även, ja. även och om jag den... låter jättenarcissistisk med storhetsvans. Allt det här är ju såklart. <laughs> det blir bara jobbigt när jag, när jag hör ja, det på det här fast jag tycker, nej, men nu gör du ju, ja. det måste ju inte bara vara negativt, tänker jag. Um, men får jag bara fråga då, ja. eftersom jag... När du sa sådär alldeles nyss nu om att, att det kanske är det som, som skiljer oss åt. Vad, vad tänker du då? Eller så här. Har det att göra med att vara en tänkande, skrivande människa inom liksom, vad ska jag säga då, kulturvärlden eller inom det litterära? För att du, du är forskare. Jag menar, mm. man, och du har kommit så otroligt långt i din karriär som forskare. Och du är... är yberkompetent liksom, och allt det här, då måste man väl ha ett självförtroende för att ens kunna komma dit. För jag kan tänka mig att man, man kan ju aspirera på en massa saker inom akademin, men det måste ju verkligen vara eh, de allra, allra bästa som tar sig fram på det sättet du har gjort. Så där kan du knappast ha dålig självkänsla eller självförtroende. Alltså jag skulle säga att det där med imposter syndrom är fruktansvärt vanligt inom akademin. Um, så det kombinerat med någon slags fake it till you make it um, attityd har väl varit min, min framgångssaga. Nej, jag vet inte. Nej, men alltså jag, ja, det här med självförtroende är, är knepigt tycker jag. Um, för att jag, jag tror att jag, jag är en väldigt... Uh, um, jag har, jag har väldigt tydliga svängningar i mitt psyke och i, i mitt mör som också ställer till det både för mig och för min omgivning. Eh, och så även svänger mitt självförtroende. Och det har, så att jag har ju perioder när jag tycker att jag är bäst i världen och sen har jag perioder när jag tycker att jag inte är vattenvärd och det är helt obegripligt att någon vill lyssna på mig överhuvudtaget och jag vill helst inte prata med någon för att då kommer allt krackelera. Liksom. Så att det, jag kan liksom inte, det finns ingen stabilitet i det där. Men det är väl klart att jag efter så här pass många år när ingen fortfarande har, har liksom kommit på mig som den fejka är, kan känna en viss trygghet i att jag kanske ändå kan det här tillräckligt bra för att det ska duga så mm. ungefär där. Mm. Jag kan ju jag förtydligar inte det här nu för att folk inte tror att jag är galen utan mest för att, för att du ska fortsätta vilja vara min vän. Nej men jag känner också igen mig där. Jag för, jag kan säga så här, jag brukar skämta om att jag, 
jag, kanske inte att jag är en kvinnlig slatan men att jag har det i mig. Jag gillar ju det jättemycket. Jag tycker om när människor bröstar upp sig, breder ut armarna och säger bara, ja, här är jag, jag är bäst. Mm. Vad vill du? Mm. Uh, gör någonting som är bättre så kan jag fälla ner armarna men innan dess kommer jag inte göra det. Mm. För där är jag mm. ganska ofta Nej, men jag kan, alltså jag kan sjunka ner. Det räcker med att jag kan skicka in en text som när jag skickar in den tycker är ah, men den här den var ju bra. Mm. Och sen så tror jag i mitt huvud att det kommer ta ungefär 59 minuter innan jag får respons på den. Om det har gått 62 minuter. Bara, nej, men det betyder ju att nu funderar den här redaktören på hur hon ska formulera i sitt mejl att det här var under all kritik och att jag aldrig mer behöver höra av mig. Mm. För då var den helt mm. plötsligt värdelös. Mm. Och sen så kommer det här mejlet kanske tre, fyra timmar senare för att den här människan har såklart andra saker att göra. Bara mejla mig. Det är obegripligt. Nej, men det där, alltså, och det, det låter ja. också extremt barnsligt fast det är så. Alltså, att det, kan vara, det kan verkligen gå upp och ja. ner. Men i grunden så jag, jag är jag nog både, både född med någon typ av... av liksom, att jag har någon slags medfödd bra självkänsla som som sen har parat sig väldigt bra då med eh, min mammas eviga uppmuntran eh, och eh, att jag har haft liksom, människor runt omkring mig he- hela livet som har peppat mig och sagt vad duktig du är. Mm. Kommer du ihåg förresten för några år sedan att jag inte skulle säga det till sina barn? Man ska inte säga att man är duktig. Man ska säga vilken, in, nej, man skulle inte säga vilken fin teckning du har gjort. Man skulle inte värdera grejer. Ja, ja, skitsamma, ja, det är bara minns det min associationsbana. Ja, men det är det där med, med prestationsbaserad självkänsla. Ja, um, vad är det för fel med det? Jag fattar inte. Jo, jag fattar. Men jag håller okay, inte med. Tack om att för det. Det. <laughs> ja, fast jag håller inte med om att det skulle vara så himla dåligt. För jag kan säga så här. Hade inte människor sagt till mig hela livet vad duktig du är vilken bra uppsats du har skrivit vad duktig du är på att uttrycka det på det här sättet vad duktig du är var nu som kommer ihåg multiplikationstabellen här får en guldstjärna jag vet inte om jag hade varit den störiga människa med gott självförtroende nej, nej, men det, är klart att det, inte är bara, det är klart att det är bra med den typen, i alla fall i ett samhälle som bygger på att vi ska prestera så måste man ju också se till att folk gör det det vill säga att man måste uppmuntra sina barn att prestera men jag tänker att det som blir problemet med en prestationsbaserad självkänsla det är ju att man inte tycker att man är värd någonting som människa Absolut. om man inte gör någonting så att vi, vi ska kanske inte blanda ihop nej, självförtroende och självkänsla nej. självförtroende är ju liksom det var ju med det vi pratade. Självkänsla ja. är någonting att man faktiskt ändå har någon form av människovärde även ja, om man ja, inte får texten publicerad i det. Och det är ju ett problem såklart. Om vi lär våra barn att de bara duger när de gör någonting som vi tycker är bra. Liksom. Mm. Så det är väl därifrån det kommer. Men sen kan ju det slå över i något... Ja. Men, men får jag bara fråga dig eh, apropå Avund. Eh, Hanna Hellqvist då om vi ska backa till hennes text skriver ju väldigt, väldigt tydligt ut att, i alla fall i det här exemplet, att det handlar om väldigt ytliga saker egentligen. Mm. Um, vad, liksom, tänk, tänkte du någonting när du läste den texten? Jag tänkte nog kanske lite det som det låter som att den här tråden handlar om. Att det är så här, ja men okej, okay, men om du har Oskar Sia som bästa vän och vänner som har gårdar i Sörmland där man bjuder in till någon slags rävjaktsgrej eller vad det var. 
då liksom... Du är inte så himla Ja, och samtidigt som ditt Instagram är fullt av liksom ditt, ditt eh, enorma renoverings... Alltså hon, hennes, hennes hus där är ju helt jävla fantastiskt för att hon bygger om det och håller på. Eh, så att jag kan tänka mig att det finns en hel rad människor som är ganska så avundsjuka på Hanna Hellqvist också. Eh, så. Det var, så att jag... Jag gillar henne jättemycket. Jag brukar alltid tycka om hennes texter. Men just den här hade jag lite svårt att relatera till. Faktiskt. Så. Ja. Ähm, inte att, och jag, jag blir inte upprörd. Liksom. Jag är mest bara... Nej, jag, jag fattar inte att folk gick igång så Nej. mycket. Jag tycker också att det är konstigt. För att en del av kritiken, och det är också ett annat ämne egentligen, i den här tråden, det handlar också lite om äh, men liksom, vem den här texten till för. Bara, ja medelklassmänniskor. Vilka ja, de läser det. Så det fattar jag inte ens. Nej, det var konstigt. Ja. Men jag, jag kan läsa upp en grej igen från den texten. I slutet tror jag det här är från. Som apropå det här som jag sa om mig själv. Att det, det kan ju vara ett bränsle. Och då blir det ju något konstruktivt av det. Att sen är det såklart inte bra att jag lägger timmar en dag på att förtäras av den här eh, känslan och då slösa ytterligare timmar på att fantisera ihop olika scenarion när jag minns an tar revansch både på den här personen och på hela jäkla världen och visar att jag är mycket, mycket, mycket bättre och att de borde ha valt mig från mm. början. Extremt barnsligt, men så, så är jag. Mm. Lever i min fantasivärld. För att hon skrev ju att det, det inte är så för henne. Och det här tänkte jag, så här, för det här var ingen som plockade upp. Hon skriver så här. Jag är så avundsjuk. Jag är så fruktansvärt jävla avundsjuk. Även på dem jag älskar mest. Och det är en känsla som bara sätter käppar i hjulet för mig. Den driver mig inte framåt. Den motiverar mig inte att arbeta hårdare eller att vara bättre. Den är bara till besvär. Och den gör ont. Det spelar nämligen ingen roll hur mycket man själv har- allt kan blekna i skenet från andra människors skatter. Mm. Och så jag tyckte att det var väldigt, en väldigt bra beskrivning av just det här som jag också försökte, jag försökte förklara liksom hur det känns. Att, att man, man tas i besittning. Mm. Och som hon skriver, det kan till och med vara människor man, man älskar. Mm. Um, och jag har ingen sån... Jag tänker på, liksom på, på min egen syster. Hon och jag har, har aldrig haft någon sån här konkurrens. Men jag vet andra ja. som har berättat för mig. Det måste ju vara fruktansvärt. Ja. Och hon kanske inte syftar på sin släkt. Hon kanske menar då att Oskar Sia är ja. hennes bästa vän och så. Men att, att känna de här sakerna som är... De är liksom inte bara fula. De är ju förbjudna. Ja, för att de, de gör ju... Om man är avundsjuk på andra så leder det också till att man försöker hitta man måste ju göra ner dem de människorna som man är avundsjuk på även fast det egentligen, man fattar det, det egentligen inte handlar om den här personen kanske utan den har någonting som jag vill ha och det är jag avundsjuk på men det är väl det där med det mimetiska begäret som Lisa Frankrike skrev om och så då är man ju tvungen att på något sätt göra ner den och då måste man vända liksom fula känslor mot den personen och det kan man ju göra om det är någon man inte känner eller om det är någon kändis och så det är ju ganska oproblematiskt eller det är kanske inte jättebra men det är i alla fall inte så men, men om det är en syster eller ens kompis eller en, alltså någon som man faktiskt också vill ha en bra och fungerande relation till, då blir det ju svårt. Ja, uh, och jag tänkte också när jag läste de här kommentarerna att uh, bara, men ni, så här, nu hakar ni upp er på fel saker. Ja. Så här. ja, det fanns ju något allmänmänskligt i den um, som kanske inte riktigt... Hon kanske slävade bort det också. Ja, det är möjligt. Det blir, så, precis, det blir så himla mycket fokus på alla de här uh, 
excesserna från Oskar Sias födelsedagsfest och den här helgen med hennes kompisars gård liksom, som, som nog kanske stod i vägen lite för den där allmänmänskliga upplevelsen som jag tänker inte har att göra med, med liksom jävligt privilegierad medelklass att göra utan som alla människor kan känna helt oavsett. Mm. Uh, men jag tror att det som gjorde att jag kanske inte riktigt kunde relatera till eller som gjorde att den inte riktigt fäste mig på det sättet det var kanske att och det kanske också var någonting hon slarvade bort eller som doldes i det här fokuset. För att jag är nog inte... När jag är avundsjuk... Jag försöker liksom ransaka mig själv. Ja. Liksom, det är klart att jag också är, av, är avundsjuk eller känner avundsjuk. Det, det tror jag alla människor gör. Liksom. Men hennes text var så fokuserad på materialitet. Ja. Och att äga saker och ha lyckas ha många vänner och kunna ha en stor fest kunna ha Helene Sjöholm som kommer och sjunger äga den här gården kunna, alltså sådana grejer och jag tror kanske att när jag är så ordentligt avundsjuk då är jag ju avundsjuk på inte så mycket vad människor har um, utan mer hur människor är och in, då, inte framgångsrik utan identitet och personlighet så. Alltså, så så mycket som jag önskar att jag klarar av att vara eh, som inte ligger för mig jag vill kunna vara en, en härligt avspänd person, jag vill kunna vara si och så och så liksom. och så har jag människor både på, i, i min närhet och liksom, sådär, kända människor så på avstånd som jag tänker så här, så där vill jag vara mm. varför, är, varför har inte jag den typen av personlighet mm. och det går ju inte att tvinga fram Alltså det, går inte, det går ju att jobba hårt för att liksom äga mycket grejer. Mm. Det kanske inte går att jobba hårt för att få Helene Sjöholm att sjunga på sin fast. Det <laughs> kanske kräver andra typer av, av, liksom, av skills. Av, av skills, precis. Men att liksom förändra sin personlighet, det är fan inte möjligt. Det är liksom bara, och då måste man ju vara nöjd. Mm. Då måste man hitta ett sätt att säga, nej men okej, det blir inte mer än så här. Jag kan äga massa mer grejer, jag kan bli massa mer framgångsrik. Det kan jag liksom, det har jag någon form av makt över att styra. Men jag får nu bara köpa att det är den här mm. snäva personen liksom. Och det är, det handlade inte hennes text om överhuvudtaget. Um, och jag tror att det är nog det jag inte... Där ligger, där ligger mina sådana demoner och pyr liksom. Mm. Jag har sett uh, den nya dokumentärserien om Spice Girls som ligger på SVT Play. Um, har du sett den? Yeah. Ja. Tre avsnitt av 45 minuter typ. Och jag tyckte att det var så... Det var en lite omfällvande uh, upplevelse faktiskt att se den. Det hade jag inte väntat mig att det skulle vara. Alltså de kom... De slog igenom med buller och bong får man verkligen säga, 96. Och blev liksom ett riktigt jävla megafenomen uh, världen över. Med sin, sitt girl power eh, liksom, slogan och så här. Och jag som då var 16 år då och var liksom indie-poppare eh, var ju kanske inte... Alltså jag minns ju när de kom och jag, jag minns att jag hade någon... Det, var, det kom när jag började... Ja, precis, mitt första år på gymnasiet var det. Eller så här, det, ja, det året när jag började gymnasiet. Eh, jag hade någon klasskompis som var jätte Spice Girl-fan och sådär. Så att de fanns ju med där och det var ju en perfekt partylåt och allt sånt liksom. Men det var ju verkligen inte... Jag var ganska ointresserad egentligen. De fanns ju med som ett mediefenomen men det var ingenting jag lyssnade aktivt på överhuvudtaget. Och jag, sen har jag ju liksom de senaste åren ägnat mig ganska mycket åt så här, liksom, teori och, och, och forskning kring liksom, ung feminitet och tjejer och, och liksom, aktörskap och sånt där. Och där har ju det här med girl power feminism och girl power begreppet varit så 
det har liksom förknippats väldigt mycket med en slags här nyliberal liksom, syn på, på tjejer som liksom kan allt och kan göra allt men, men står helt ensamma när de möter patriarkala strukturer och så, så det är, för mig, jag gick liksom in i den här dokumentären med en ganska kritisk blick så här, okay, det här forskarblick? Jag, nej, kanske inte, ja delvis kanske med forskarblick men den tror jag att jag har på mig jämt den är liksom, den är, är svår att plocka av sig men, men kanske med att så här, det här är inte riktigt ett fenomen som jag gillar liksom. och det där med girl power grejen är ju också det pratade de om lite grann i, i, i dokumentären, men inte jättemycket. Men det är ju ett begrepp som kom från liksom Riot Girl, alltså mm. så här punkkretsar i USA. Där du hade en... Alltså det var ju liksom tjejband inom punken som protesterade mot en väldigt så här mansdominerad punkvärld och, och så. så där, och där var det ju ett väldigt, väldigt tydligt politiskt begrepp, liksom. Antikapitalistiskt och feministiskt och, och så här. Och sen så är för mig då med min då, ja, min teoriforskarblick på det är ju Spice Girls och deras girl power grej så otroligt förknippad med hur man totalt kommersialiserade um, feminismen men i synnerhet liksom girl power begreppet och att det blir som förknippat med en viss typ av kultur och en viss typ av så här, alltså, en slogan man kunde trycka på en t-shirt för att visa sig cool men som inte hade den där. Alltså det försvann så mycket av den här politiska liksom, grundbetydelsen som fanns i det. Och Spice Girls har ju blivit någon slags... Så här, alltså, det var ju de som mer än några är förknippade med den kommersialiseringen av av begreppet Och det är ju en del, alltså i den här dokumentären det är fullt av väldigt många eh, män från musikindustrin. Fruktansvärt ja. vidare män. Vi kommer till det ja. strax. Men, men män från musikindustrin och från liksom eh, nöjesjournalistiken som ju tillskriver Girl Power till Spice Girls på ett sätt. Även i den här dokumentären som gör mig lite irriterad. Men det var ju inte... Det, det finns en mycket bättre och större historia bakom än bara någon slags kommersprodukt. Så det där gick jag in med. Men sen måste jag säga att jag, och apropå att gråta i podden, då, så det finns det ju visst Maria att nu. nu också. Alltså, nej, jag ska inte göra <laughs> det nu. Jag får det, men jag... jag ja. Nej, men jag ska inte göra ja. det nu. Men jag kan säga att jag grät faktiskt till den här dokumentären. Men det säger kanske mer om mitt psykiska mående för tillfället än vad det säger om dokumentären. Jag grät men, faktiskt också i ja, sista avsnittet. Jag grät i alla tre Nej, gjorde inte jag, men i sista bröt jag <laughs> Men för att det är... Dels måste jag säga att jag insåg att det är som lite... Det var väldigt lite jag visste om Spice Girls. För att jag ju heller inte var intresserad av dem särskilt eh, när de kom. Så att jag, jag fokuserade ju inte på dem. Men de, ja, de var ju liksom ihopsatta som en grupp på samma sätt som alla pojkbanden på, på 90-talet var ihopsatta av någon, någon liksom pengakåt eh, producent som såg, såg möjligheten att tjäna massa pengar eh, och ha all makt över de här. Men de dumpade ju killen som jag sa att vi ihop dem. Jätte! tidigt ja. och körde sin egen grej och sen signade de en annan manager som de valde ut själva sen dumpade de honom också när de ville göra sin egen grej och för att börja lägga ja, till absolut. även innan dumpningen av den första mm. så var det som att de liksom bara smält ihop ja. som pusselbitar och förstod att vi vi kan ta makten ja. jag kommer ihåg, det var någon scen när 
Um, nu, nu ska jag inte blanda ihop dem Melby tror jag sa att ah, men vi, vi vill inte hålla på att skriva låtar om kärlek Det gör Nej. alla ja. Vi vill skriva om, vi sjunger om andra grejer ja. alltså, Bara där, ja. bara, vi tar kontrollen Och, och då de hade de inte del... ens börjat vet, det, precis, det var ju det var som var innan som, ja. Och att de eh, på något sätt Direkt tog makten Den makt de kunde ta ja. Över sig själva ja. Alltså det var otroligt konstigt, ja, det visste verkligen. inte jag heller. Nej, men det, jag visste inte det och att de hade den typen av, alltså de ändå styrat mycket kring låtskrivandet också. Ja. Naturligtvis inte själva att de hade fullt av folk runt omkring sig, eller fullt av män runt omkring sig. Inte bara, men, Nej, men ja. väldigt mycket, framförallt de som satt på makten runt omkring dem var ju väldigt mycket män. Liksom. Producenter och, och människor och sånt. Även om de verkar ha haft väldigt fina stylist-tjejer som <laughs> följde och, 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 och hårstylisten som, ja. som var det sådär... Ja. Ja, som två stora systrar ja. som följde med. Så jävla fint. Så jag liksom gick in med den där kritiska blicken. Och den har jag såklart på ett sätt fortfarande kvar. För det är, men, men den är kanske inte lika mycket riktad mot Spice Girls som fenomen. Utan mer kring hur man hanterade det. För att jag är fort, hävdar ju fortfarande att det är någonting... Både positivt men väldigt mycket negativt med den här kommersialiseringen av feminismen som ju ni- verkligen så här exploderade på 90-talet. Som på ett sätt var såklart någon slags reaktion mot, mot att, att den inte nådde ut. Alltså det finns en massa positiva effekter av det, att den nådde bredare grupper. Liksom. Frågan är bara vilken typ av feminism som nådde bredare grupper. Det är någonting med den där plakat versionen som kan bli liksom... Frågan är hur långt den räcker. Uh, men det... Jag tror att jag har liksom bara sorterat in Spice Girls i det. Eh, att de bara var någon produkt som skulle handla om att så här, nu ska vi lyckas liksom även göra unga kvinnor och tjejer till storkonsumenter så att vi kan liksom plöja dem på pengar. Och det sådana tankar fanns det såklart från de här männen runt omkring. Men om man lyssnar på de här, de här fansen, de här, alltså både från... De har intervjuat en del som är fa- alltså vuxna människor nu som var, som var liksom unga då, som, som upptäckte dem när de kom. Men också så här klipp från intervjuer med fans när det begav sig. Liksom. Så hör man ju också hur det, hur det här faktiskt gav någonting på riktigt till tjejer och unga kvinnor. Det är... Men det var det som gjorde mig så rörd också ja. när jag såg sista avsnittet. För det var det, de hade ju de har haft flera återföreningsturnéer. Liksom, ja. Eh, och den, den sista var väl 2018 om jag inte minns ja, 18, fel 18-19 typ. ja. där någonstans och då, jag tror att det var då i alla fall som, som de eh, fotade det var, så här, det var så himla fint det var eh, ett gäng kompisar eh, vad det var 10-15 år tidigare och sen då ja. som var vuxna ja. och de liksom hade klätt, då, klätt sig som Spice Girls både då när de var barn mm. och nu när de var liksom vuxna mm. kvinnor mm. och, eh, och och så var det, jag minns inte om det var liksom spikerrösten till dokumentären eller om det var någon som blev intervjuad som sa att eh, när vi växte upp, apropå det, mm. eh, och jag, jag fattar precis vad du menar, men jag har nog, eh, jag har inte förstått det riktigt på det här sättet hur, hur himla bra det var. Och jag, jag blev också liksom deprimerad, för jag, jag minns också när vi pratade med Johanna Wester om den här Catfight-boken mm. och liksom vilka förebilder som finns där. Jag vet att det finns, men om man pratar om så här mainstream-kultur mm. vilka artister finns det idag som har ett sånt stort genomslag? Alltså nu, nu pratar jag om 
typ förebilder för unga tjejer, alltså flickor mm. och tjejer. Mm. Jag kan inte se att det finns på riktigt samma sätt som, do, som Spice Girls var då. För det är de här tjejerna sa då i den här dokumentären, eller kvinnorna, eller om det, vem det nu var som sa det här, det var att de, vi blir alla präglade eh, av liksom vår barndom mm. och det vi får till mm. oss. Och tänk då att vara 12-13 år och se de här fem kaxiga, för det var de allihop på sitt sätt. Färgstarka, kaxiga. Alla tog plats. De skuffade undan. De arbågade sig fram. De försökte åtminstone att liksom sätta en egen bild ja. av sig själva. Att äga sin eget, att sitt äga eget sin, liv. Ja, allt det här. Och det har de burit med sig. För det ja. var i alla fall någon som ja. sa det bra. Eh, Jerry som sa det här och Melby som sa det där. Mm. Och, och jag kände mig som... Mm. Jag kunde identifiera mig med Melsi. Och det fanns liksom fem olika kvinnotyper som vi all, där vi alla kunde hitta någon. Mm. Och deras gemensamma nämnare var ju att de tog plats. Ja. Och då tänker jag att fine att eh, alla de här jätteföretagen och de här... Eh, giriga, sviniga män som tjänar pengar det gjorde de såklart men det kanske betydde någonting för en tolvåring att kunna köpa en t-shirt med girl power och känna bara, nu när jag är på med den här tröjan så, så känner jag det jag har också det och att de hade då Spice Girls som förebilder absolut, jag, jag menar Nej, nog men jag mer utvecklingen och förlängningen av absolut. det här, så. Men, men, men det bara ja. slog mig apropå liksom, när de var vuxna nu och gick på den här konserten och mm. just den här frasen uttalades att vi blev så präglade när vi var barn. Mm. Och det här bar vi med oss. Ja. Och jag har burit med mig det i alla dessa ja. år. Och apropå då catfight och det, det samtalet vi hade då med Jan Halle Och då började jag tänka på, och det kanske är för att jag inte har koll på musik längre på samma sätt som tidigare. Men ändå, jag, jag kan inte, jag kan inte liksom komma på någon idag som är en sån självklar stor stjärna som formulerar feministiska budskap. Men alltså, det motsvarigheten idag är ju Beyoncé. Det är hon som har kört den typen. Det är exakt samma typ av... av hon är ju fortsättningen på den där kommersialiseringen och liberaliseringen av mediafeminismen. Eh, som har liksom eh, Shimamanda Nigotchis eh, liksom, Wish It All Be Feminists eh, texter bakom sig när hon kör sin show och som liksom, det, det skulle jag säga att hon är, men hon är ju men en på sam- exakt skulle jag säga det, för det var för det, det som var, som var skillnaden med, ja, men det som var storheten med dem och det där tänker jag, det vill jag jättegärna prata om för det, det finns så många sidor av det de gjorde ju också, slog ju mynt av systerskap. Exakt. Det är klart att Beyoncé också pratar om systerskap. Och hon är ju också väldigt noga med så här många kvinnor i, sin, i sitt crew. Och, och hon, har liksom, det finns ju, hon har ju också verkligen gjort en business av, av, sin, mm. egen feminist, av sin egen feminism på något vis. Liksom. Men de gjorde ju verkligen någonting av systerskap. De här fem tjejerna som var kompisar och som sjöng om, om tjejers vänskap snarare än att sjunga om... Om, om kärlek liksom. Och det, det där, även till 17. Um, det, för det var som att det också var det som, som gjorde att de föll. Alltså det, det är någonting med det att, att göra systerskapet till en vara. Och jag menar inte att de gjorde det till en vara. Men det blev ju till en vara av det här varumärket Spice Girls. Um, för att när då Jerry som var den som hoppade, Ginger Spice var den som hoppade mm. av först. Eller hoppade av egentligen. Först mm, ja. hon hoppade inte av. Hon hoppade av eh, bara sådär över en natt. Liksom. Eh, 
Och sen pratade inte de med varandra på flera år. Och sen var det en massa media liksom, bråk och de pratade skit om henne och hon pratade skit om dem. Och det är väldigt, väldigt svårt att veta hur mycket som är liksom, liksom, regisserat av media eller framkallat av media. Hur mycket som är på riktigt genuint från deras sida och sådär. Men då var det ju också intervjuer med, med liksom fans under den här tiden som sa men nu går de ju emot allting det de står för och det de säger. Det var ju inte det här som Spice skulle vara. Det här skulle ju vara om systerskap och, och vänskap. Och var besvikna, alltså de unga ja, fansen. är besvikna på mm. dem för att de inte lever upp till den här Nej. idén om systerskap. Och det blir ju också... Jag vet inte, för det är väl klart att vänskapsgrupper, alltså helt utan att vara utsatta för hård media, press och bevakning och nedskrivning av, av sexistiska jävla svin till män i, i tabloidpressen, också ibland gör slut och bryter upp och inte kan fortsätta vara kompisar. Men här har man då tvunget att, så här, eftersom man då har gjort systerskapet till sin grej, så kan man inte bryta med sina vänner. Utan att, förstår jag, det är någonting där som blir liksom, man, man låser också in sig, man målar in sig själv i ett hörn av att kommersialisera feministiska äm, idéer. En sak är ju liksom media och det som, som alltid händer efter ett tag. När du väl är på toppen, ja. förr eller senare så måste du bli nedtagen. Ja. För folk står inte ut. Nej. Först boostar de det. Ja, ja, ja. Och, och sen, sen ska de trycka ner det. Och ja. ner. För att det, det är så det fungerar ja. bara. Men en annan sak som, som jag tänkte på, det, det var ju att absolut, det var ju superutstuderat allting. Nu ska vi, tiden är mogen, nu ska vi ha en, en tjejgrupp som är som de här killgrupperna, men lite vassare, var det någon som sa där i början. Ja. Typ den som upptäckte dem, eller som satt ihop dem, mm. vad nu hette. Så att redan där fanns ju en idé om att det här ska vara liksom vassa tjejer ja, som ja, vågar ta plats och ja. så. Och när de gjorde de här auditionintervjuerna också så verkar det vara det de var ute efter förstod man på hur de svarade. Typ, kommer du klara av det här eller tål du det ena eller det andra? Alltså, liksom, hur, hur starka är ni? Och sen så till sist så, så hittar de den här konstellationen. Eh, men jag tyckte det var så himla coolt ändå att eh, när de väl sattes ihop när de väl träffades tillsammans mm. som grupp så var det som att de verkligen de var menade att vara tillsammans mm. det kanske hade kunnat vara på precis samma sätt med, med andra liksom. men, men, och det vet vi ju inte men nu var det de här fem och de funkade perfekt, de kompletterade varandra bra och det kändes som att de från start genuint kände sig som en grupp som en familj att vi skyddar varandra. Ja, och de stärkte, de var, de var trygga och starka tillsammans. Ja, ja. Tills det började då krackelera ja. och också det här med så länge de var ett kollektiv, ja. en grupp, då var de starka ja. så fort den där starka gruppen Liksom, när man börjar liksom rucka lite mm. på den och maktbalansen och, v- och vem, vem är snyggast, vem är smartast vem kan sjunga, vem kan dansa så här. Mm. Så att det vem blev, är smalast ja, vem är smalast, det där bizarra när de liksom blev vägda i så här ja, i tv, I TV. Alltså, så, så, ja. och, och Victoria Beckham, så här, vad var det två månader efter hon hade fött barn ja. så hon ställde sig på vågen i, alltså. men det var ju också det som sen återkom för du hade de här perioderna när de körde sina solokarriärer och försökte få till det, mer eller mindre lyckligt på olika, olika sätt men det där kom ju tillbaka sen när de hade de här återföreningarna när de bestämde sig för att men vi kör den här turnén då mm. eh, att det var som att de liksom 
förstod då mm. att men vi har ju saknat varandra mm. i den här gruppen. Det är mm. nu ingen kan komma åt oss. Nej. När vi inte är tillsammans, det är då de där djävulskaperna händer oss. Ja. Men när vi är tillsammans, då är vi oövervinnerliga. Mm. Ja, verkligen. Men det är också så himla, himla sorgligt um, att man inte, att, att, att ensamma kvinnor är så fruktansvärt utsatta. För det är ju det det säger också. Liksom. Det, var, det är någon som säger i den här eh, dokumentären jag tror att det är någon, någon, eh, det är någon kvinnlig journalist för mig som, som blir intervjuad. Säger att, att det liksom, ja, men vid den här tiden eh, alltså på mitten av 90-talet då krävdes det, det krävdes fem tjejer för att en kvinnas röst skulle bli hörd. Alltså de behövde ja. vara fem för att kvinnor skulle höra sig överhuvudtaget. Och det jag tycker Kanske ett av skälen till att jag grät. Um, för att är det någonting som den här dokumentärserien också visar, eller påminner om, så är det, trots att 90-talet inte är särskilt länge sedan, um, så herregud, vilket fruktansvärt sexistiskt jävla årtionde. Uh, jag hade glömt hur illa det var. Ja, det var så den här, som sagt, det var ju inte riktigt lika illa i Sverige, men herregud, det var den här tiden jag var tonåring i den där, den där skitvärlden liksom. Mm. Och om man tänker på det på det sättet så vilken jävla bragd av de här fem brudarna att bara palla det där trycket. Det pallar ju inte riktigt trycket heller men fullt förståeligt. Mm. Men de gör det inledningsvis. De var ju jätteunga. Mm. Bara kaxa sig och liksom ta ner Men det här är ju också samma period som Britney Spears var stor. Jag tänkte på som henne jag också. Jag har pratat om också. Ja. Och som det har och ja, det skrivs väldigt mycket nu på sistone i och med det här med hennes pappa och vad heter nu, det, förmyndarskapet. Ja, som nu är häft. Ja, precis. Mm. Um, nej, men jag hade nog också glömt, men blir ju påmind ja. uh, på ett, ett bra sätt. Alltså, det, det är nog bra att påminna sig. Och också, både för att få lite perspektiv och bli lite glad, för det har ju hänt otroligt här mycket. Här har det faktiskt på riktigt hänt något. För jag tänkte apropå det som en del av de här uh, männen sa i, i den här dokumentären. Det var någon... Jag kommer inte ihåg vem han var. Det var i alla fall någon, någon som satt i någon studio och som uttalade sig om eh, David Beckham och Victoria Beckham. Då då, när de var det här, kungen och drottningen Beckham. Mm. Som, jag, jag fattar inte riktigt vilket sammanhang det var. Men han sa någonting om att David han är fantastisk. Han gör det här och han är kompetent och han är snygg. Och Victoria, hon är bara en enkel bitch eller någonting. Han kallar hon är bara en bitch. liten bitch. Hon är bara ja. en liten bitch. Bara. I tv. Punkt. Bara. Ja. Va? Ja. Jag vet. Uh, och det där var helt... Och det, alltså, det kommer han undan med. Ja, och det kommer undan med. Och ännu, alltså, inte ännu vidare, allting var ju vidrigt. Men det var också en, 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 en annan scen som var... Också som en påminnelse om hur mycket som ändå har hänt. Så mycket som har förändrats till det bättre. För det skulle aldrig någonsin gå att säga de här grejerna. Och det är den här, nu glömt bort vad han heter, den här berömda radioprataren i USA med ja, lockigt Howard hår. Stern. Just det, Howard Stern, ja. ja. Detta där vidriga, hon, Emma, vad hon nu heter i efternamn, men som var Baby Spice ja, i Spice Girls. När hon dyker upp då ja. i hans radioshow och så är hon lite nervös och det är första gången hon är där själv. Spice Girls har varit där tidigare. Och då är det någon av de här stylisterna som säger bara Alltså jag, jag såg hur så jag avrådde henne eller jag borde ha gjort det eller någonting. Nej, jag kände att jag inte jag ville att, låta henne gå nej, in. Hon, nej, hon borde inte ha gått in ja. där. Och så är det klippt och till den här intervjun som de också filmar. Eh, när han säger så vidare, jag skulle lätt använda en vibrator när jag har sex med dig. Ja, det är sånt övergrepp. Och, hon, och man alltså. ser så här att hon blir, 
hon säger ingenting för hon blir helt ställd och sen bara, mm, men så här, skärp dig nu Howard ja. uh, behave, uh, behave. Ja. och han bara fortsätter ja. säga de här vidriga mm. äckliga grejerna uh, och det är så det är för ja. dem hela tiden ja. och då tänkte jag också på igen då styrkan med att vara vara en grupp för att när man åker ut för sådana här knäppa grejer för de är ju knäppa, om vi bortser från att de är sexistiska och vidriga och kvinnofientliga och allt det här så är de också chockartade för man, man blir ju lite så här, ja, va? Händer det här på riktigt? Ja. Säger någon det här? Ja. Eller får den här frågan? Ja. Och är du ensam, då kan du ju faktiskt bli stum av den anledningen ja. att du inte ja. ens kommer i förutsättning. Men är du fyra, fem stycken som de var, för ibland var de ju bara fyra när någon då var, var borta, eller när Jerry försvann. Men i alla fall, då finns det alltid någon som kan bara, hallå, lägga av. Varför säger du det? Och ofta så verkar det ha varit Mel, Mel B då, som tog den rollen. Eller Jerry. Eller Jerry, ja. precis. Någon av de, de två. Så där var det ju också men de någonting som försvann. Ja. Precis. Ja, verkligen. Det, det skyddet försvann när de var ensamma. Ja. Och då var de ensamma tvungna att stå upp emot den här radiopraten eller journalisten eller fotografen eller managern eller vem, vem det nu var. Mm. Det är klart att det gick åt skogen för dem. Det är ingen som pallar det trycket. Nej, och ingen ska behöva palla det trycket. Det är så fruktansvärt sorgligt med de här tala mediedreven mot dem på olika sätt och det här extrema fokuset på deras kropp dess utseende, såklart om de födde barn eller inte, hur snabbt de går ner i vikt efter de har fött barn och, och allt vad det är som också som ju inte som är unik för dem på något sätt såklart, utan det, så här har ju mediedrev liksom sett ut mot, mot kända människor, i synnerhet kända kvinnor alltid, så, alltid, ja. så länge media har funnits på det sättet liksom. men, men jag är okay. så provocerad eh, av de här eh, snubb, snubbarna så. men, och sen England är ju eh, England är riktigt mycket värre är än vad Sverige är. Sverige, men ja. det är klart att, att vi skulle säkert kunna hitta, skulle vi leta så här i mediearkiven skulle vi säkert hitta motsvarigheter. Det är klart att det var värre här då också. Ja, ja, ja. Absolut. Men, där ja. Var det men, men det var ju ja. snäppet, några ordentliga snäpp värre. Just också för att jag tänker att det finns en kombination här um, av, uh, av sexism eller misogyni och uh, klassfrakt. Ja. Uh, för att de var ju också... De, det var ju fem tjejer från arbetarklassen more or less liksom. um, och arbetarklasskvinnor blir, har ju alltid genom tiderna uh, blivit liksom demonis- alltså de- demoniserade som, som översexuella och vulgära uh, och de jag måste säga att jag jag gick inte in med den blicken men jag känner det eftersättande att jag älskar de här Spice Girlerna ja. <laughs> från början där för att de faktiskt gick in och bara vände på den blicken. De ägde den där vulgariteten istället för att försöka, för det är också ofta så som de här klassresorna kräver av dig, eh, att du är tvungen att eh, bli modest och lägga band på den här vulgariteten. För, eller, lägga, eller lägga band på vulgariteten. Det låter som att de är vulgär. Lägga band på, på din sexualitet på massa sätt för att inte bli läst som vulgär för att passa in i en medelklassmiljö. Och de skete i det. Ja. Du, jag har, ja. jag har en grej här som, som jag eh, är lite nyfiken på bara. Vad du tänker kring. Mm. Det känns som att det här är avsnittet där jag håller på med högläsning. Ja. <laughs> Men nu ska, nu ska jag läsa igen. Ja. 
Eh, det här är ett, ett citat från, jag säger inte vem, du kanske kommer lista ut väldigt snabbt av vem det är, annars får jag väl säga det. Eh, jag kan inte läsa från början för då kommer du direkt förstå vad det är. Du säger, härifrån läser jag. Okej, okay, är du redo? Ja! Nu är första dagen på resten av våra liv. Jag ser så mycket fram emot allt vi ska göra tillsammans. Jag vet som sagt inte hur jag ska kunna tacka dig. Men jag ger dig min morgon och jag ger dig min dag. Utan telefonsamtal, timslånga möten och inställda middagsplaner. Jag vill citera några ord av Nils Ferlin som får vara symbol för den tacksamhet jag känner. Min lycka är din. Din lycka är min. Och gråten är min när du gråter. Slutcitat. Jaha. Vem kan ha sagt dessa ord? Förutom Nils Ferlin då. Ja, ja, det ringer någon svag klocka men jag kan inte riktigt placera det så det får nog... Det är Stefan Löfven som sa detta i ett Facebook-inlägg till sin kära Ulla. Aha, okej. Okay. Ja, nej då hade jag inte... Nej. nej, nej. Jag såg några, inte jätte... Det var ju inte jättemycket kalabalik kring de här, kring de här orden. Men det var ändå en li, liten diskussion såg jag någonstans... Eh, i träskmarkerna på Twitter som ofta är träskmarker men inte alltid men då var det någon som typ hallå, är det här ens lämpligt att göra? jag måste säga att jag, jag tyckte det var väldigt fint och det slog mig bara att det måste ju varit ett fruktansvärt liv för hans kära Ulla men framförallt för kära Stefan Löfven han... Alltså det, det är sällan man ser en, en person i offentligheten eller överhuvudtaget bland sina vänner och bekanta se på sin liksom, man eller fru, sin livspartner med sån otrolig känsla av liksom, bara kärlek och ömhet i blicken. Det finns, det finns ju ingenting. Som, som kan få honom att glittra i ögonen som äh, när han som pratar Ulla. om Ulla. Ja, alltså jag blev så fint. rörd. Ja. Och också det här var faktiskt... Jag är helt... Jag fattar liksom vad, vad kritiken kanske, kanske går ut på. Men det, men det är ju inte jag. Vad, vad går den Nej, men att, att det är så här bara, det här, är det här ens lämpligt? Liksom varför ska man hålla på och kladda med det här känslosamma mm. för? Han är ändå ja. statsminister. Äh, dra in sitt privat... Men det är han ju inte. Han är ju... Nej, nej. Ja. Men det här var ju typ en vecka sedan och det var ju det ja, ja, men, men du vet, ja, och jag håller ja. inte med jag tycker liksom också att eller jag tycker bara att det är fint punkt slut egentligen det är svårt att vara kritisk när någon så tydligt bara är kär i sin fru varför Plus ska man vara att det liksom kändes också med det? jag vet, och dels det och sen så eh, bortsett det hade kunnat stå till min kära vove som jag nu äntligen kan gå ut och gå med <laughs> Eller vad som helst. För att det finns en annan sak i det här. Det är klart att han, han liksom... Nu får stackars Ulla då äntligen lite tid med sin man. Mm. För nu är han inte statsminister längre. Men eh, i det, om vi bortser från liksom man-hustru-grejen. Vilket jädra liv det måste vara att vara politiker. Alltså inte ens statsminister, men inte ens vara det. På den här nivån. De kan mm. ju inte ha ett liv. Nej. De, nej, det är dygnet runt. Så fruktansvärt. Runt. Ja. Man ska vara redo och Ja, och det här var ju som att han var... Han blev liksom frigiven från fängelse. Ja, för också känslan... Jag tror att nog att han, han har tyckt att det här har varit givande och roligt på massa sätt. Men han känns ju inte som den... Han har inte varit, tänker jag, en politisk brojle på det sättet som det finns andra 
i, i, i det partiet eller i alla andra partier också för den delen som har på något sätt siktet inställt på det där från början utan han kom ju lite från sidan och som någon slags här, samlande kraft och skulle liksom en, en, en kompromisslösning och allt det där liksom. och fick ju på något sätt drillas in i politi- politikerrollen när han redan var på plats ja. på något vis. Så att det har alltid funnits en liten känsla av att han inte riktigt är bekväm med det här. Även om han nog också har varit det och har gjort, gjort det bra på en, på en massa sätt och mindre bra på andra sätt kanske. Så att jag tänker att det finns någon slags... Um, och att, att då nu får slippa ut. Alltså, jag tänker att Verkligen. den där frihetskänslan ja. kanske är ännu större för honom än någon som har haft ja. siktet insett på det. det där sen de var, gick med i SSU när de var elva. Liksom. Han har gjort sin plikt han har gjort som sin socialdemokrat. Plikt. Han har gjort en skulle, det är han nöjd med. Men nu jävlar ska han och Ulla ha det gött. Liksom. Ja. Ja. Och jag tycker också att, att det är eh, liksom brömvärt att han, till skillnad från kanske alla andra faktiskt inte har gått in för att, att skapa sig en liksom offentlig persona eller Nej, utan precis, han är inte Stefan Nej, precis. man kan inte se honom som, som till exempel Göran Persson och jag vet ju att vi båda älskar Göran Persson <laughs> Alltså jag gör verkligen det, det är vilket är lite sjukt egentligen. Jag vet, det är helt sjukt, ja. men jag, jag kan, I can't help myself. Men som du vet, direkt går det över till så här konsultbyråer och liksom nej, men jag, köser nej, men runt. Verkligen. Kommer inte hända med Stefan. Han helt kommer läsa sin morgontidning, ja. säga till Ulla, Ulla, vill du ha en kopp kaffe till? Ja. Jag visste älskling, ja. säger hon. Och då fixar en kopp kaffe ja. till. Ska vi ta en promenad, mm. det är så fint väder. Ja, det gör vi. Ja. Att de, det är ja, det de kommer ja, göra på dagarna. Inte att jälla... Nu sätter vi på nyheterna. Klockan är strax sex. Eller så skiter de i det. Och så ja. kollar de någon tv-serie ja, istället. Ja. För att han måste kolla. inte följa med längre. Nej, men stackar Stefan. Och också apropå eh, ditt favoritämne. Klass. Mm. Det är ju ändå Mitt helt... favoritämne. <laughs> ja, ja. <laughs> ja, ja, ja. Okay, ja, jag tror, ja, kanske ännu mer. Ja, mm. men kan, ja. Skitsamma. Ja. <laughs> det, det, det är ju... Eh, det lyfts ju fram liksom tidsamtöt och han, även han själv eh, kan ju faktiskt dra fram det mm. det är ju helt sinnessjukt att, en, att vi har haft en statsminister som har gjort den livsresan apropå att inte vara en, en broiler liksom, mm. eller nej, sinnessjukt är det inte, det är väl fantastiskt okej okay då, ja. jag tar tillbaka ja. mitt felaktiga ordval fosterhemsplacerad ja, ja, ja. och svetsare det är mm, otroligt och det, det säger ja. jättemycket om Sverige och vi avrundar då med skåla för, för Sverige och för Stefan Löfven och hoppas, Ulla, hoppas att Ulla får sin kära Stefan. Det är som den här hur avslutades det i Robin Hood filmen på julafton. Och så fick Robin sin Marion och så var de lyckliga alla sina ja. Nej, jag vet inte. Så är det. att vi har druckit en flaska nu. Ja, kanske. <laughs> Men innan vi avslutar ja. Glöm inte för tusan att när, när det här avsnittet sänds då är det bara ett, ett dygn kvar tills vi kör livepodd igen. Så ja. kanske, kanske, kanske finns det några biljetter kvar. Precis. Kolla upp ar- det då och köp det direkt. Yes, klockan 18 i Årsta Folkets hus med Agnes Lidbeck om hennes nya Nikesbok. Det vill ni inte missa. Nej, och det längtar vi efter. Ja, verkligen. Det är ja. jävla kul. Ja, skål, skål, för, skål för det. Skål för det och för Ulla. Och för Agnes, och för oss. Och för... Och glöm inte att rösta. Just det, för tusan! Rösta på årets podd! Guldpodd! Okej, nu slutar vi. Hej då, hej då, hej då!